0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosri e hoje vamos falar a respeito dos 35 anos do lançamento do disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, quarto álbum de estúdio da banda Titãs. Os titãs que andaram anunciando aí agora né, um retorno. Os um sete oitavos da chamada formação clássica, e então é legal, oportuno falar sobre esse grande álbum e sobre essa grande banda. Felipe, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Jesus, não.
1: Olá a todas e todos, olá para vocês também. É, vamos falar hoje dos 35 anos de Jesus, não tem dentes no País dos Banguelas. Foi lançado no dia 23 de novembro de 87. Sucessor de Cabeça Dinossauro, um disco que na época já era reconhecido como o grande álbum dos anos 80 para muita gente. E com o tempo isso se confirmou, né? boa parte da crítica, boa parte dos fãs do rock brasileiro dos anos 80... Coloca o Cabeça Dinossauro como disco mais importante, então os Titãs tinham essa tarefa de criar o seu sucessor um ano depois. Cabeça Dinossauro foi um disco espontâneo, raivoso, barulhento para os padrões da época, e os Titãs tinham feito esse disco motivados por vários problemas que eles passaram, inclusive a prisão de integrantes da banda, mas em 87 era diferente, a banda estava fazendo muito show, com um grande reconhecimento de crítica, de público, boas vendagens, então eles estava ali com o sucesso na cabeça e tendo que criar um sucessor, então o clima era outro. Eles chegaram no estúdio com várias ideias e muita coisa aconteceu durante o processo que acabou contribuindo para esse disco ser bem diferente do Cabeça de Dinossauro em alguns aspectos, em outros não. Em resumo, nós temos um álbum aqui com dois lados bem diferentes, nós vamos falar bastante sobre isso, e a produção um pouco complicada contribuiu para esse trabalho acabar sendo, na minha opinião, o melhor da banda, o mais rico, o mais original, o que para mim envelheceu melhor e que eu consigo escutar com o mesmo prazer de 35 anos atrás. Eu acho que é um disco onde eles se revelaram bons músicos, músicos melhores do que eram até então, compositores melhores, como letristas, inclusive, e aprender a usar o estúdio como um instrumento. Isso sempre é muito legal, né? Isso sempre enriquece qualquer trabalho. E com a contribuição do Liminha, que na época era o braço direito ali, era praticamente o nono integrante, Liminha foi muito fundamental nesse disco aqui.
2: Ah, é? Oh, esse é um dos raros discos ali das bandas dos anos 80, do rock nacional, que eu não tem vinil. Realmente uma falha... É irreparável na coleção É uma, uma capa ultra-minimalista Um disco que chamava muita atenção pelo, pelo título, né? Ó, você, você vê um, um título como Jesus não tem dentes no país dos banguelas Você quer ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? Um, no, no mínimo, assim, um título para é, te puxar, né? É, co colocar Jesus, assim, como a gente sabe, né? É, em qualquer, qualquer citação sempre né, deixa as pessoas meio boladas. E eu sempre achei né, quando, eu, quando eu via que Jesus não tem no país de banguelas. Ia ser uma música assim, de né, crítica cristã, coisa e tal, mas não, né, uma espécie de Cabeça de Dinossauro 2 que o, o disco não é, né? Não é um cabeça de dinossauro 2 talvez seja um cabeça de dinossauro um e meio, né? porque um lado realmente lembra bastante né, o o cabeça dinossauro tem músicas mais furiosas né? tem músicas mais é, elétricas mesmo né é, com peso na guitarra bateria com andamento mais furioso é, e tem um outro lado que é, é mais um, um lado mais experimental mais eletrônico né bateria é, bateria eletrônica né, mais é, chapada né, Às vezes minimalista mesmo é, Muito efeito né, Muito efeito nas músicas é, o, Algo que me chamou muito A atenção agora né, Na reescuta do disco É que o principal instrumento Desse disco é o contrabaixo Tem horas, inclusive Que você chega a ter Duas linhas de baixo Uma... Uma eletrônica e tem o, o Baixão, né? Clássico, né? Elétrico lá fazendo ótimas linhas, né? Costurando muito bem, né? As músicas entre, entre si. É, é um disco que realmente compete assim de igual para igual com o Cabeça de Nossauro. Talvez tenha realmente envelhecido até, até melhor algumas faixas, então, né? são absolutamente contemporâneas, né? A gente vai falar delas daqui a pouco e mostram uma versatilidade assim ainda maior da banda, né? Você vê os cinco vocalistas, né? Se é, escolhem né as faixas assim a, e algumas combinam bem demais, né? Você não consegue pensar às vezes em pô, comida tem que ser cantada pelo pelo Arnaldo. Nome aos bois tem que ser cantada pelo Nando Senão né, não funciona é, Eu fico, fico muito interessado com essa turnê certeza que esse disco vai comparecer em peso né? tem, Há pelo menos cinco faixas Que são é, indiscutivelmente Algumas das melhores que o Titã já, já produziu E é muito difícil escolher a faixa mais fraca desse disco Muito difícil É um disco... Violentamente coeso, violentamente bem produzido, por um produtor, inclusive, que não estava nem no Brasil, né? Liminha estava produzindo zigue-zigue Sputnik né? em Londres. Por quê? Por quê?
0: Mas é uma coisa curiosa que vocês falaram a respeito do Contrabaixo, o Liminha é baixista de ofício, né? E, então, é, é, há quem diga que ele tem um cuidado, um, um carinho especial com o Contrabaixo, tal, os discos que ele produziu para o Gilberto Gil também, né? Diz que ele, há esse carinho. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse trabalho é a parte percussiva, né? Quer dizer, tudo que foi ensaiado no disco anterior, né? em faixas como Cabeça e O Quê, Aqui está com tudo, né? Assim, tem faixas que tem sons incríveis, né? Que eu ouvindo agora, essa semana, para o nosso programa aqui, não, acho que não, não me soaram assim ultrapassados ou velhos. Não é aquela bateria eletrônica pru, 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 né? que ficou muito marcada lá nos anos 80, né? E acho que esse disco também ele faz parte de uma, de uma trilogia dos Titãs, na minha opinião, que começa no Cabeça e vai até o Black Bloom, né? Uma trilogia. Né, uma, muito interessante, muito provocativo, né, algumas letras né, muito, muito fortes, alguns arranjos beirando o punk e algumas coisas beirando o funk. Né, então, o que vocês falaram, a banda abriu um leque assim, de possibilidades incrível. Né, e se você escutar, me parece, né, o Cabeça, o Jesus e o Black Bloom na sequência, talvez você não conseguisse identificar se o Cabeça veio primeiro ou se o Oblésic Bloom veio primeiro. Mas, com certeza, muita gente acertaria que o Jesus está no meio. Eu acho que Jesus uhum. tem muitos elementos né, do cabeça e já tem muita coisa também que seria explorada depois no Obleste uhum. né como essas percussões eletrônicas e tal, né? Então eu acho assim, é um, é um disco que teve muito impacto, eu tenho certeza que vocês lembram na época, quando essas músicas começaram a tocar, né? E assim, para tentar fazer uma é comparação mesmo. injusta, talvez, com outras bandas, assim, eu acho que nesse momento não havia nada igual no Brasil. A Legião, a gente falou da Legião é, semana, semana passada, retrasada, lançou um disco de Músicas hum, que já estavam prontas em grande medida. Né? E, e os titãs aqui seguiram criando, né? Claro, são muito mais compositores, né? tem muito mais gente para produzir, para né? criar texto e tal. Né? Então, a banda que você tem, Arnaldo Antunes, Paulo Miclos, sabe, Branco Mello, né? Sérgio Brito, caras instigados, dando reis, né? imagina a quantidade de material. Né? Mas a banda muito rapidamente, né? Tanto que muita gente fala que o, que o Jesus é o lado 3 e 4 do do Cabeça, não, não, não soaria de modo algum estranho né, se esses discos fossem lançados juntos. né Quis o destino que fosse um depois o outro. Mas não, ninguém se espantaria né, se os caras disseram não, a gente terminou um disco, começou o outro e saiu isso aí. Né? Então há uma coerência é muito grande assim, no, no texto né, do Cabeça e no texto aqui do, do Jesus. Né? Isso faz desses dois discos uma... Talvez a dupla de discos mais forte e consistente é provavelmente da história do rock brasileiro assim um depois do outro é uma é uma é um parzinho uma casadinha que, que é incrível né cara Você pegar um disco escutar pegar o outro escutar um, músicas incríveis que, em sequência
2: algo que é bem interessante né que a maioria das músicas né tem vários compositores Tô olhando para a lista de compositores em cada faixa o Paulo Miklos não compõe nenhuma ele não entra como compositor de nenhuma faixa é, o, a única faixa que é composta Por um cara só é a faixa de abertura Todo mundo quer amor A gente vai discutir se ela é a faixa de abertura ou não né? Mas, <risos> é, né? é, E às vezes os compositores são uns E o cantor é outro É algo que o, os titãs sempre fizeram né? é, Muito bem né? De ter uma respeitabilidade Muito forte assim, pelo, um, Uns pelos outros né? Até que a é, coisa desmoronou nos anos 90 Mas vamos combinar Quem não desmoronou nos anos 90
1: <risos> ah, Mas como a gente estava comentando O Liminha tinha acabado de chegar de Londres Porque ele estava participando da gravação Ele produz duas músicas do, do álbum Do segundo álbum do Six Six Sputnik Então ele chegou da Inglaterra Com um monte de vinil Na bagagem Tudo que estava tocando lá em Londres ele trouxe né, e colocou para o pessoal escutar. Eles passaram alguns dias dentro do estúdio escutando novidades inglesas para inspirar a banda. E, além disso, ele trouxe o, o melhor sample, né, a máquina de sample que existia na época, se não me engano, chama SP-1200, da Akai, que era a grande novidade que existia lá trouxe com ele, então eles estavam usando o melhor equipamento e escutando as coisas mais modernas, então eles estavam se inspirando nisso e com qualidade, Nas Nuvens era um estúdio muito, um estúdio muito bom, né? Era um estúdio muito moderno para a época também, onde eles gravaram isso. E tem outro detalhe também, é, essas baterias eletrônicas da, de uma das metades do disco não são soa, datadas, porque são baterias sampleadas, não são baterias já pré-gravadas num, num sintetizador, numa máquina de bateria eletrônica. Eles gravavam as baterias do Charles Gavan e jogavam para dentro da máquina de sample, né, onde então, transformavam hum. aquilo em digital, não era já uma coisa pré-gravada. Então, você já tem um outro peso. Já é uma coisa diferente. Com algumas exceções. <risos>
2: Era amor de verdade. Uma pessoa boa quer amor. Uma pessoa má quer amor. Quero amor de verdade. Todo mundo quer amor. Todo mundo quer amor de verdade. Uma pessoa boa quer amor. Uma pessoa má quer amor.
0: Quero amor de verdade. Tem de voz também, né, Felipe? Por exemplo, todo mundo quer amor é, é, quase, é
1: acho que quase não tem bateria, né? É, mas é outra história, né? Que eu falar sobre as baterias que tem do disco mesmo, é que existem alguns overdubs também. Hum. E diversão, além da bateria eletrônica o Charles está gravando, tem um canal de bateria, onde ele está gravando por cima faz algumas viradas e tal, então ele complementa ele enriquece, né, coloca mais volume nesse som e comida e corações e mentes hum. eles ampliaram a bateria de uma música pegaram um vinil colocaram lá gravaram um pedacinho e depois brincaram com isso com esse trechinho de bateria de uma música que vocês conhecem muito bem addicted to love do robert palmer ó oh, grande robert palmer cara, ah, cara. É, se vocês pegarem os primeiros segundos da música, é só bateria. Não é exatamente a mesma, porque foi gravado, depois ampliado, depois manipulado, né? Mas é o mesmo som que tem ali, E esse disco,
0: cara, o Gavan tá tocando tudo, né? Eu não sou baterista, não entendo muito, cara. Mas se você não sai batendo cabeça em lugar nenhum, cara, quando entra a bateria, você morreu, cara. Pode mandar enterrar, porque, cara, entra aquela bateria muito bem tocada. O Gavan deve usar isso como cartão de
2: visitas, né? O Gavan demonstra uma evolução né, imensa nesse disco. Né? O, o Linha meio que trouxe ele assim embaixo do braço, né? Teve até um conflito né, dele tentando fazer Fazer uma virada de bateria e não conseguir, e aí rolou um fight no estúdio. Né, com, dá uns, por... um não é rush, não,
0: cara. Isso aqui não é rush, não. <risos> <risos> Tem que
2: tocar Yes, é. ele
0: fala
1: de essa. Hey, yes, hey, yes. yes, achei que
2: era Rush, é. Né? <risos> é, é, mas aí o, o Liminha, tipo, né, trouxe esse Gavan de volta e não, vem aqui, vamos, vamos tocar como o John Borre, dá mais peso e densidade ali pra, pra bateria. É, provavelmente, a, é, a mais acelerada do disco, talvez, ali, competindo com mentiras aí com a faixa bônus, né, que a gente vai comentar depois, para tá estar Puxa, é mesmo, cara, faixa bônus, violência. É, na época, é. o disco saiu em CD ou
0: ele saiu em CD depois? assim. Ele, ele, na época, ele foi vinil em CD ou só tinha vinil? Só tinha vinil,
1: né? Saiu em CD bem depois. Inclusive, é, eu tinha comentado no nosso grupo do WhatsApp mais cedo que eu estava dando uma pesquisada sobre quando essa música aparece, né? No Discogs, hum. diz que tem uma edição em CD em 1990. Mas a minha dúvida é a seguinte, cara. É, a letra de violência, se vocês pegarem a letra de violência, hum. abrir aí. Na letra de violência, termina com o trecho: o crime é venerado e posto em uso por toda a terra, de um polo a outro, se imolam vidas humanas e continua. Isso é, é declamado, né? falado. E aí, se você for abrir o Titanomaquia, abram aí: o Titanomaquia. Perfeito.
0: Discurso do Papa. Já lembrou, né? Né? Já
1: lembrei. Isso. Na hora
0: que eu escutei, hoje, eu nunca tinha essa música, eu escutei essa música hoje. A letra lá de Discurso do
1: Papa, seguido de Orgia, não sei o que, é, do Titanomaquia, tem esse trechinho, não tem? Tem exatamente o mesmo trecho. No primeiro estrofe está lá, também declamada. né? O crime é venerado, depois tem uso para... para. É, isso aqui é, é Marquês de Sade. Isso. isso. É de um livro do Marquês de Sade. Né? É um trecho do livro que tem esse nome de dissertação do Papa sobre o crime. Seguida de orgia, né? É, é Juliette... Esqueci agora o restante, é o subtítulo. Mas é o livro Juliette alguma coisa do aí, Marquês de Sade. Que legal. Que eles pegaram e colocaram. Né? Então, eu fiquei pensando o seguinte. É, eles tinham colocado isso em violência a música não entrou no disco, eles pensaram ah, essa música foi para lata de lixo, a gente nunca mais vai usar isso e tal, vamos pegar essa mesma ideia e reproduzir aqui em 93, um disco de Tanamaquia. se ela tivesse saído em CD em 90, acho que eles não teriam feito isso, né eu também acho, não
0: faria melhor se saiu,
1: tira. então o que eu fiquei pensando, não tenho certeza aí tô só especulando, é que talvez tenha saído mesmo um CD em 90, mas sem violência, violência <risos> apareceria depois, hum. faixa bônus Tá. E outra lembrança que eu tenho também, mas também é coisa da minha cabeça, é que quando saiu aquela coletânea Titãs 84-94, foi anunciado como o primeiro lançamento digital dos do Titãs, né? mas isso hum. também é especulação, da minha, lembrança que eu tenho, que eu também não menos se é correto.
0: Tá, tá, mas essa,
1: esse, esse, texto, esse texto falado no
0: final é, é, é um pedaço da letra mesmo do discurso né, sobre, sobre a violência. E a próxima edição do, do Jesus em, em CD tem essa data também? É mais pra cá, né? 95.
2: 95. É, 95. No Discord Aí já estava
1: ah. tudo tranquilo.
2: sendo né? relançado em CD mesmo.
1: É, mas é... faz sentido, cara, faz sentido. Uma última coisa aqui, antes da gente passar pro Faixa Faixa, cara. Eles chegaram com demotapes de várias, as músicas, quase todas, ou todas, não sei, mas com boa parte do repertório. Só que boa parte do repertório sofre grandes mudanças justamente porque passa a ter essa metade eletrônica. Né? Essa metade eletrônica hum. é fruto da experiência do Liminha é, nesse período dele em Londres e a parte rock and roll é puxada pela gravação de Lugar Nenhum. E, realmente, ali eles descobriram que, com, como o disco deveria soar. Quando eles gravam Lugar Nenhum, a bateria do Charles Gavan, que era uma bateria menor do que ele estava inicialmente tocando, eles reduzem o set dele por causa dessa briga que tem, dessa, desse bate-boca com o Liminha. E, aí, a partir dali, eles reduzem o set. Não é o Charles Gavan que reduz, não. A banda reduz o set tá? O Liminha. Limin e a galera chega e falou: não, cara, você está com muita coisa aqui, não está ficando legal, não, por isso que você não consegue tocar rock and roll do jeito que a gente tem que fazer. E aí tudo dá certo. E aí ele acha ali o som que vira o som do, do, do Jesus nessa segunda metade mais rock'n'roll, né? Segunda legal. metade porrada aí. Legal, legal. E aí lugar legal. nenhum puxa realmente, você vê que a sonoridade do lugar nenhum se parece muito com Jesus, parece muito com o Nome aos Bois, né? Essa sonoridade desse lado rock and roll. É verdade.
0: É, essa divisão é, ficou uma coisa bem marcante, né? Você tem um lado mais experimental e outro menos, né? E ah, uma coisa que foi comentada, não sei quem de vocês comentou também no meio da semana, a gente estava conversando, não tem lado A e D, tem, né? Tem lado J
1: e T. Tá. O que que é o J? O, J é... o lado T é todo mundo quer amor, o lado J é Jesus não tem dentes. Então tá explicado. <risos> o, o lado J abre com Jesus, o lado T abre com Todo Mundo Caramor. Então, o, fiz...
0: o, o lado A seria então de Todo Mundo Caramor, né? Logicamente, a sequência começa é... com essa suíte
2: pós-punk aí, né? Vamos tá. admitir que todo mundo pegou esse disco e botou Jesus não tem dentes no País de Banguela para tocar.
1: Na época do lançamento do disco, a revista Bis fez uma matéria enorme onde o repórter tinha ido duas vezes no estúdio conversar com eles, no comecinho do processo de gravação e no finalzinho. Então foi antes de aparecer essa parte da, da, da eletrônica, tá? antes eles começarem a fazer esse tipo de trabalho, né, que aconteceu realmente durante o processo de gravação, e depois, quando já estava com isso sendo finalizado. E aí eles falam uma coisa muito legal, que é... O lado 2 do disco tem muitas músicas eletrônicas, hum. tem muito, muito trabalho com bateria eletrônica, com sample e tal, então eles chamam esse lado de lado 2, então realmente o disco na cabeça deles ou de alguns deles começaria com Jesus não tem dentes, né, hum. e essa, esse seria o lado A. Quando saiu em CD, a gravadora escolheu como lado A o lado que começa com todo mundo que era amor, o lado T. O lado T. É,
2: a, capa, é, a capa tem, né, você contra a capa e contra a capa, tem oito colunas gregas, ó, oh, né? Porque será, né? <risos> acho, acho que é fácil de, de visualizar, né? Eu é, acho essa
0: capa lindíssima, cara. É uma bela capa. Vamos para o faixa a faixa, então, começa com uma suíte pós-punk.
2: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro não pela metade Eu ia destacar isso, é, as três primeiras faixas são uma faixa só, né, é, emenda uma na outra, são provavelmente as mais chocantes, assim, em termos de diferença do som tradicional do Titãs, né, é onde a, o lado eletrônico transparece mesmo, tudo bem que a, a primeira, né, -todo, todo mundo quer amor, é quase que só uma repetição, né. É, são poucos versos, né? É, meio no estilo minimalista ali, que o Arnaldo Antunes depois né, levaria para a vida. a vida! Né? <risos> Como um todo. E Emenda em Comida, que possivelmente é, é, é uma, uma música que eu arriscaria dizer que até os meus alunos conhecem, até adolescentes de agora devem conhecer, é uma música que transcende né, a é, a, a banda, talvez não saibam de quem é Mas, né, mas conhece é, E né, termina ali na terceira né, Na terceira faixa é, Que é a letrinha, a letrinha Dois versos Alguma coisa assim Então é, acaba sendo né, uma, uma faixa só Mostra que a banda Estava né, realmente disposta a fazer coisas absolutamente diferentes do cabeça-dinossauro. Né? Mesmo se você pegar o quê né, do cabeça e considerar que comida é uma continuação lógica, né, terminou com algo super eletrônico e minimalista, a gente vai continuar com algo super eletrônico e minimalista aqui. Né? Vamos, é, vamos ver para onde essa história vai. Né? É, mas é, mostra uma coragem danada, porque o som era muito diferente... E Comida é um clássico instantâneo. É uma música que esta, esta eu nem acho que envelheceu. Eu acho que a faixa continua excelente. Ganhou uma nova roupagem, né, uma dignidade. Depois com a Marisa Monte. Né, é, entrou meio que ali para o panteão dos clássicos né, da, da MPB. Mas eu prefiro a versão original.
1: É, acho que você vê como a banda realmente se encantou né, com essa possibilidade de fazer uso da, do sample eletrônico. Todo Mundo Quer Amor é uma condução percussiva só com barulhinhos de boca ali. Então o próprio Arnaldo deve ter gravado tudo isso e eles criaram esse ritmo, né, essa sequência rítmica, que é excelente. Né? A música realmente deve ter sido transformada completamente a partir dessa possibilidade. É, a mesma coisa com O Inimigo, que também foi sendo transformada para se encaixar aqui, para virar essa outra coisa, é a, a versão original lá, que a gente nunca vai escutar, talvez, porque esses, essas demotapes se perderam aí pela vida, pelo menos a gravadora nunca deu sinal de que ia lançar isso, mas mas é uma música que se sabe que era diferente, a letra maior e tal, eles foram transformando em outra coisa mais minimalista pra ficar dentro desse espírito e no vinil era um saco, cara, você não conseguia começar o disco por comida porque era impossível achar, realmente não tinha <risos> diferença ali nos sulcos né, pra você olhar lá e saber onde é que começava uma e terminava outra. se você quisesse gravar só comida numa fita cassete por exemplo, também pra tocar numa festa, era, não tinha como, cara. era um saco, não dava uma trabalheira você tinha que ficar escutando e soltar ali pra gravar sou eu well,
2: we
0: Você, a você,
1: a você, deixava de ser divertido, né? Então é, é legal, né? Uma suítezinha de três canções aqui, muito legal. É, eu acho comida é uma das melhores letras do Arnaldo de todos os tempos, ela realmente não envelheceu, é maravilhosa, foi uma, uma faixa que deu muito prestígio para os titãs junto à, à crítica, junto aos medalhões da MPB, né? eles passaram a ser respeitados pelo, pelo Caetano, o Gil, essa galera ali que fica ali sempre prestando atenção na novidade para poder já chegar junto ali, porque eles são muito espertos, no bom sentido, eu não estou falando isso sim, sim. coisa ruim não, mas eles sempre fazem isso, né? E foi ali que eles passaram a ser respeitados e tal. É, é eu acho, era uma das grandes faixas da carreira do Titãs, né? E esse começo aqui do disco é muito impressionante, cara. Foi muito chocante na época e funciona muito bem.
0: Cara, é uma suíte pós-punk, né? Um negócio muito engraçado. É um momento talvez único aí do, do rock nacional, né? É, abre dessa forma meio esquisita, quase um suicídio comercial, né? Abrir com todo mundo que era amor. O Arnaldo parece que tá. Sei lá, tendo um soluço forte, um, né? parece um soluço ampliado né? Uh, né? Um negócio esquisito, cara, né? Um negócio estranho. Ali você ouve, fala assim, pô, é, ainda é, tem tá, tá é. um minuto e pouco, né? Mas a letra é legal, uma letra forte, tem palavrão já, palavrões pesados, né? Lembrar que o, no mesmo ano o Renato tinha sido censurado, o Alejandro tinha sido censurado, como a gente falou no episódio passado, né? E assim, por causa de um, sei lá, um filho da puta, por causa do um negócio. Aquela história, o buraco sempre pode ser mais fundo, né? Ah, querem censurar, ah, então toma! Né? então são censurar isso aqui agora né lembrar que a censura ainda dava ali seus é últimos é seus últimos passos ali apesar de todo o um processo de redemocratização que estava acontecendo
1: é, não passou não teve selinho da censura é. e o que país é esse tem selinho da censura né não podia tocar nem Conexão Amazônica pela temática e nem floresta de Caboclo pelos palavrões, não podia tocar no rádio. Mas uhum. esse aqui, não. Esse não tem selinho da censura, não.
0: Eu acho que o censor começa a escutar todo mundo que era falo assim, que que é isso? Eu vou pular essa faixa, porque isso aqui tá tão ruim, <risos> é, é tão estranho. É, que ele achou tão que esquisito que
1: ele pulou, né, cara? É. 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 E Mas ele aí. fala muito rápido também, né? A é, entendeu, tem né? isso. Tem um isso, tem tá isso. distraído lá.
0: Encerrado essa de abertura, caras, vem uma das melhores músicas do rock nacional de todos os tempos. Comida é inacreditavelmente maravilhosa, cara né? Faz todo sentido hoje, fazia todo sentido na época Eu acho que poderia causar raiva em muita gente nos dias de hoje Poderia causar encantamento em muita gente nos dias de hoje dependendo do, seu, do espectro político e ideológico do qual, você, do qual você se posiciona Maravilhosa, assim, o um sample lá do, com aquela flautinha né? Eu acho maravilhoso, essa música é incrível, incrível. Parece Peter Gabriel... Parece toto, parece um monte de coisa. Depois, acho muito interessante o Inimigo, né? uma faixa que, no primeiro momento, eu nem me lembrava mais, fui escutar agora de novo. E muito boa, muito interessante, o texto interessante. É interessante que o, a, a, o texto não bate muito, né? Mas as faixas, musicalmente, elas, elas casam muito bem. Né? Eu acho que precisa um grande esforço, assim, interpretativo para juntar as três numa coisa só. A, a primeira e a segunda, tudo bem. Todo mundo quer amor e comida, mas o Inimigo, acho que já sai um pouquinho... Da, da temática, mas tudo bem, musicalmente elas estão super bem coladas e, e abrem super bem esse, esse lado, cara, é. É, não dá para colocar o inimigo com uma faixa mais fraca é não. difícil não, assim, não, como não, o falou, é muito complicado então aqui, aqui por enquanto o disco abriu de forma brilhante, é, como era o Cabeça também, como depois o Black Blonde também abre de, de forma fantástica
1: é... é uma
2: tradição da banda, cara até é. hoje, né? não é? é as abriu faixas, muito faixas bem, né? boas faixas de abertura, né? O teu beijo é tão doce, o teu suor é tão salgado O teu beijo é tão molhado, é tão salgado O teu suor, o teu suor Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo Às vezes acho que te amo, às vezes acho que é só sexo Corações de mentis, violência e paixão
0: Corações e cara, Corações e Mentes, cara, é, outra, é outro dos clássicos do disco, né? Vocal fortíssimo, né? Uma letra também né? pesada, violência e paixão, né? Parece final de relacionamento, parece uma coisa de, de violência doméstica, né? Acho uma letra maravilhosa, contemporânea, atualíssima também. Tem citações do Gang of Four, né? Em, em letra aqui, né? É, Sometimes I think that I love you, but I know it's only lust, né? E guitarras muito bem interligadas com teclados, né? Isso é bem pós-punk mesmo, né, cara? Guitarra simples, teclado simples, tudo muito bem conectado, né? Uma, uma parceria aqui do finado Marcelo Fromer né? com, com o Sérgio Brito. Eu acho uma música sensacional, cara. Isso, aí é essa, essa trinca aí do, do lado A, né? Comida, Corações e Mentes e Diversão. É, puxa, é, quase definitivo é aqui, cara. É, não tem como, né, cara? Adoro. É,
2: Corações e é... mentes é a menos funkeada, talvez, de todas aqui, né? É uma, isso é uma influência clara no disco, né? Onde eles querem mesmo né, reproduzir, assim, batidas, né? Combinem, essa assim, a estranheza né, eletrônica e, ao mesmo tempo, né? Um baixão... Funkeado, uma bateria quebrada é. É, E ela é Do lado A, ela é a menos É, é a mais direta Ao ponto, né? Mas o, o vocal Ali em uníssono, né? Do, do Sérgio Brito com o resto dos caras né, Corações e mentes, é, é. Sensacional Não tem grita...
0: como não cantar junto, né? A gente canta junto, cara a gente, Eu passei o dia inteiro a... aí ouvindo e berrando junto Que é
2: muito empolgante é, né? é a, muito... É, a letra aqui, ela já Remete mais ali, as assim temáticas do cabeça dinossauro, né? Eu quero, quero protestar contra alguma coisa, né? Exato. Embora é, comida, né? acabou virando uma música de protesto também, né? Comida foi foi usada depois em manifestações estudantis, né? Em, é, virou, virou obra do Paz, né? Para quem nos ouve fora né, de Brasília, o Paz é um processo seletivo aqui da ULB, né? Mas Corações e Mentes é mais é, efervescente, né? É para empolgar a plateia. Né? Corações e Mentes é,
1: fica diferente mesmo dessa coisa funkeada, que tem comida e diversão, porque é uma música mais antiga lá. Né? Ela já era tocada em shows. Hum. Se eu não me engano, ela é da época do televisão, cara. Eles acharam que não tinha muito a ver com o clima do cabeça, eu acho que realmente não tem. E aí, quando eles chegam aqui para o Jesus, eles acabam dando essa mudada no arranjo para colocar no lado, né, no que a gente está chamando de lado A também, né, nessa primeira metade eletrônica. Então, eles fazem a bateria essa ampliada também, com o, o Charles Gavan fazendo algumas coisas junto, ali, de overdub, de bateria, mas dá uma mudadinha no arranjo, né, não chega a ficar... Igual as outras, mas tira um pouquinho Do rock and roll que ela tinha inicialmente né? hum. é, Eu acho também muito legal Uma letra muito boa é, Tem aquilo que a gente falou de, de pegar a música do, do Gang of Four E que é engraçado que está no final e não combina com o resto da letra Então é. eu Não precisava nem estar tá lá Mas tudo bem né? Fico, fica legal também no final Você vê que está no final, né? a música já tinha ido inteira Aí eles colocam esse pedaço é verdade. É Uma tradução da letra de Damage Goods Do Gang of Four mas é uma grande música, né? grande, música grande arranjo, é aqui que você sai um pouquinho do, do tão eletrônico do, daquela trilogia inicial para uma coisa que é mais misturada, mais pop, rock, eletrônico. E aí vai para aquela nova categoria que a gente está sempre falando, é a música mais bem produzida do disco. Aí sim você tem aqui um, um talento de estúdio da banda com o Liminha, além da composição do Nando com o Sérgio, que é engraçado, né? o Nando e o Sérgio que fizeram é ser canta o Paulo Miklos. É. é que acontece de vez em quando. Cara, diversão é uma letra fantástica, é um arranjo fantástico, uma mistura espetacular de, de, de barulhinhos, de samples, de várias coisas acontecendo, tem muito barulhinho ali, se você escutar isso no fone, tem muita coisa que você não consegue saber direito o que, que é, que são coisas que eles fizeram daquela coisa de fazer barulhinho no estúdio gravar e depois brincar com aquilo. É uma coisa assim que eles ultrapassaram a, a, Os canais do, da mesa do, do estúdio ali De tanta coisinha que tem Uma coisa meio Beatles, meio Beat assim De ficar enchendo de, de coisinhas ali E tem o um overdub de bateria Tocando junto ali O Gavan toca junto com tudo que está que, que ali Que é sampleado também Eu acho uma música espetacular <música>
2: De careca, fresta diversão. Nada disso às vezes na importa Ficar só e não é solução. Diversão é solução sim. Diversão é solução pra mim. Diversão é solução sim. Diversão é solução pra mim. Diversão é solução sim. Diversão, é solução, sim. diversão. É solução pra mim. provavelmente a melhor para as festas, né? é, diversão é, é o próprio tema, né? da, é, é mais leve, né? é, digamos, é, sim, o mundo está cheio de problemas, a vida é difícil, então, fuck it, né? diversão é solução, sim, né? <risos> né? sem deixar o questionamento de lado, né? mas é, vamos, né? vamos curtir aqui é, as mesas na época só tinham 24 canais no, no, nas nuvens e estourou facilmente né? na hora, então eles tiveram que fazer aqueles mesmos esquemas lá dos anos 60 né? gravam, gravam seis, compacta num canal só, né? seis barulhinhos da música, compacta num canal só né? joga para mixagem final, né? imagino que nas remasterizações, se as fitas né, originais sobraram devem ter isolado direitinho os barulhinhos, é, por isso que né, o que o Felipe falou, que é praticamente impossível você descobrir o né, que diabos eles estão tocando aqui. Né? É, tem, tem até instrumento de cozinha, né? tem, tem horas que você acha que é uma panela, né? não é possível, né? muito metálico, que só pode ser o camarada batendo, né, fazendo um panelaço ali no, no estúdio, a voz do... É, do Miklos é perfeita, é uma das melhores interpretações dele aqui. Ele usa todo o espectro vocal dele, ele, ele grita quando é necessário, ele né, mantém, é, mantém a, né, dá os estacapos na voz ali para combinar com o, né, com o andamento. É, é perfeita, né? a diversão é realmente uma faixa é, perfeita do disco. É, me divirto até hoje. <risos> Muita diversão
0: é o que eu poderia acrescentar. Bom, o primeiro que vocês falaram é isso, né? A, a, a excelência aqui na mistura de timbres, instrumentos e, e barulhinhos e tal, inquestionável. É, é o melhor vocal do disco, sem dúvida. Paulo Micos aqui. Destruindo, cara, ah, mostrando assim, né? Uma versatilidade, né? Uma música que parece fácil de cantar, todo mundo que gosta de cantar é difícil pra caramba. Então, o que eu queria destacar, já que vocês quase esquadrinharam aí a, o, que eu, o que eu poderia falar, é a letra que eu acho muito interessante, porque ela é uma letra dúbia, né? Ela tem uma coisa de, de você se divertir e tal, mas aí tem o dia seguinte, né? Tem a insegurança, tem o medo, né? Você ficar com alguém, mas ficar mal acompanhado, né? Isso é uma época aqui que a gente tem que lembrar que. Né? A gente estava sob a sombra do, da AIDS, né? então as relações podiam ser é, Pô, você não sabia se a pessoa estava doente, se era soropositivo, se você não estava, enfim. Né? Então tem uma coisa de encher a cabeça de álcool, mas às vezes, às vezes nada disso, às vezes, né? Nada disso diminui a dor. Então é engraçado como ele, ele brinca com a coisa de que às vezes uma cachaçada, uma noitada, pode ser muito bom, pode dar uma aliviada mesmo, e às vezes não. Então, assim, tudo isso às vezes é fútil. É muito engraçado como um às vezes, né? Muda todo o sentido da letra, né? Então ele não está dizendo, ó, oh, não faça e tal. Ele está dizendo, olha, às vezes é fútil, mas às vezes parece que não é, né? Não sei se vocês também têm essa mesma, essa mesma visão. Para ele ali naquele momento, talvez naquela noite a diversão foi a solução, talvez na noite anterior não tenha sido. Mas eu acho a, a, certamente a melhor canção do lado A, só para só encerrar minha fala e a melhor performance vocal do disco e a melhor performance instrumental. Então assim, talvez não seja a melhor música, a gente já fala isso algumas vezes, né? Mas certamente a mais trabalhada, a maior também, a única que ultrapassa é, cinco minutos de duração em um disco que várias músicas mal chegam a dois, né? Então isso também é... E jamais ela cansa, jamais é uma música de cinco minutos que, que fica enfadonha, né? É capaz de você voltar o, o play lá, a agulha, o, o, o raio laser, ou o programa de, de streaming para ouvir de novo. Essa música é maravilhosa. Mas ela não fecha o Lado A. O Lado A fecha com, infelizmente, que é, cara, para mim, o Sérgio Brito querendo ser o Augusto dos Anjos, né, cara? É, ele, ele é, parece um poema do, do começo do século passado escrito pelo Augusto dos Anjos. Acho uma letra maravilhosa, né? E, e assim, muito, muito bem escrita, muito com esse, essa pegada... É, final do século XIX, começo do século XX, né? É, é um poema, cara, uma poesia, né? Musicada e, e bem musicada. E eu, não, é mais uma das, das que eu realmente não, não guardei assim durante muito tempo, mas ao escutar de novo, eu lembrei e, e tô aqui abri a letra, que agora enquanto a gente está conversando e cara, é, se tivesse dizendo assim, ó, isso foi adaptado do poema lá do começo do século daqueles caras que morreu com 20 é anos tranquilamente, né? É, é muito bonito, cara. Vocês acham bonito também? Tua mulher não quer
2: criar teus filhos. E tu não queres dividir teus grãos de milho. E mesmo assim, quer vem de novo. Tua parceira vai por mais um povo. Mas tu não sabes do que tenho fome. Pois não nos chamam pelo mesmo nome. E quando cores te rodeiam moscas. É porque usas sempre as mesmas roupas. Mas se perderes tudo, até as calças. Só não te dar algum caixão sem alças E quando enfim é chegar a tua hora Não vou pôr ao pé da tua cova Ah, eu acho, eu não lembrava, eu nem lembrava dessa faixa, confesso, é, como nunca tive em vinil, nunca foi um disco que eu ouvi muito, né? e, e quando lançaram as coletâneas do Titãs lá, lá no fim dos anos 90, essa faixa também, obviamente, não apareceu. É, é uma obra pessoal ali do, do Brito, né? Ele é o um compositor, ele é o um vocalista. No primeiro momento, assim, na primeira audição, eu até achei né a faixa talvez a mais fraca do disco, mas é depois, né, eu comecei a reavaliar a situação. Eu acho que por ela ser tão curta, né, um minuto e trinta, ela não chega a cansar, não vira um experimento. Né, um delírio, não, é algo aqui que eu gostei, que eu fiz, que eu tenho muito interesse em, em colocar no álbum da banda, e, e o resto da banda, com certeza, né, colaborou ali, né, fecha bem fecha bem o lado A meio anticlímax depois de diversão mas talvez seja a ressaca moral né? <risos>
1: Achei que você deu a definição perfeita, cara. Parece realmente um poema do século XIX, uma letra muito legal, muito bem construída, né? versos muito fortes. É uma música deprê até, né? Uhum. As verdades aqui que ele está jogando na cara de todo mundo, aqui é complicado. Fecha o lado A aqui, fecha essa primeira metade num clima meio para baixo, mas como uma grande música, uma grande letra, pelo menos. É uma música curtinha, um arranjo eletrônico simples aqui, mas que combina muito bem. Minimo. É, bem minimalista com, e realmente é um poema praticamente declamado aqui, né? Viramos o lado, viramos o disco e aí chegamos na estupenda faixa título. Uma porrada maravilhosa. Que composição boa. do Fromer com o Nando Reis. O Nando Reis tem muito orgulho de ter criado essa frase que virou o nome da faixa título. Ele adora. É uma frase com um sentido, para mim, muito legal, muito bonito. Né? Mesmo para as pessoas... Religiosa, eu acho que é uma frase que tem que ser entendida como um, um grande elogio de colocar Jesus não tem dentes no país de banguelas. O Brasil é um país de banguelas, né? as pessoas não têm dentes nesse país porque não tem como cuidar dos dentes. E Jesus é um de nós, né? ele está andando entre nós aqui, cuidando dessas pessoas, ele também não teria dentes se aqui estivesse. E musicalmente também é fantástica, cara. Eu acho uma música muito empolgante. Sempre, cara, escutando agora, se do fone de ouvido, de arrepiar. Eu adoro, cara. Adoro ela ter dado o título para o disco, cara. e ela ser desse jeito, assim, só uma frase sendo repetida, com o Nando cantando pra caramba, né? Sim, vamos falar é. a verdade, o Nando tá cantando pra caramba, né? Inacreditável,
2: é um é né? Inacreditável. É Por muitos anos eu nem sabia quem era o vocalista dessa faixa parece o Nando Reis. Né? Tem muito mais peso e drive na voz do que o, o Nando fez né? depois, no, né? principalmente na carreira solo dele. É bem o esquema católico, assim, né? de ele está no meio de nós. <risos> o, Felipe, como o Felipe frisou. Abre com os ecos ali de cabeça dinossauro. Né? Assim como cabeça dinossauro foi uma faixa é, mais minimalista, só com uma uma pancadaria, né, uma porrada na cara, aqui também, né, abre, abre com linha de baixo, tudo lá em cima, bateria tudo lá em cima, vocal gritado, é, 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 é engraçado em CD, né, eu estava ouvindo no, no Spotify, né? em streaming, pô, muda o clima completamente, apesar de, infelizmente, né, para Jesus não tem ideia se faz baguela, né, é, este episódio não sairá no Natal né, porque a gente não quer ser confundido né, não quer ofender ninguém aqui tá? é, né, diz assim só Jesus salva, só Jesus não tem dentro do país dos baguelas, salva
0: cara, eu acho incrível, cara, é o que você falou né? parece que assim, os caras passaram a tarde inteira se divertindo com maquininhas agora anoiteceu, então agora o clima vai <risos> ficar mais pesado, mais soturno, Vamos passar a madrugada aqui tocando uns troços mais pesados né? A música é incrível, cara. Esse, esse, assim, podia entrar qualquer, qualquer artista pós-punk cantando em inglês, em francês, em alemão, e não ia ter o menor problema. É né? uma faixa absolutamente é, é, adequada assim, ao momento musical do mundo, cara. se assim, A gente conhece bandas é, alemãs da época que a música tinha esse clima, bandas americanas, bandas inglesas. Né? O pós-punk, assim, na sua cara, linha de baixo altíssima, um vocal, o Nando aqui cantando como nunca, havia cantado até então, né? Ele vai fazer isso depois aqui numa outra faixa que a gente vai falar depois, né? Mas o Nando está tá confiante demais aqui. E ele, ele menciona na biografia da banda, a vida até parece uma festa, né? Que ele era muito inseguro, que ele achava que ele não tinha uma boa voz. Mas aí escutando caras como. Ele o tinha Yang...
2: razão. É...
0: <risos> <risos> ele, ele escutando caras como o Neil Young e outros, assim, e também trabalho de produtor, trabalho dos amigos aqui da banda enfim, não, você é um cara afinado, você canta, é uma voz diferente, é uma voz que tem um, né, um, um tom em é, comum, como é o tom do Johnny Rotten, como é o tom do, do próprio Ian, Young, né, como é o Mark Knopfler, tem caras que têm vozes estranhas, né, vozes que não, não se adequam ali ao ao modelão é, Frank Sinatra, Bing Crosby, né, sei lá, mas são vozes, né, cara, e aí o que seria da, do rock se não fossem esses caras meio esquisitos, né? Mas era assustador, né, cara, porque a gente, a gente estudava... É, literatura já no segundo grau, né? E a gente é, eu lembro que nas, a gente vinha lá do movimento romântico, dos trovadores e tal. Mas quando chegava no, no, no final do semestre ou no final perdão no final do ano a gente estava estudando geralmente poesia moderna poesia concreta beba coca-cola babicola cola caco cloaca nessa né? esse jogo de palavras né? isso era muito legal e de repente isso estava no rock né cara as bandas que a gente curtia estavam fazendo poesia concreta quase minimalista e tal então isso dava uma conexão assim com com outras coisas né com a com a escola com que a gente vinha estudando isso era muito é. legal esse, o Cabeça e o, e o, o Jesus e o Oblasti Blom são, são, assim, a cara disso, né? Depois a poesia que o Arnaldo Doutores vai desenvolver, é isso, né, cara? É poesia concreta, é, é pós-moderno, a gente tinha que pensar mais, a gente estava numa idade, nós três aqui, que a gente estava querendo pensar, né? Querendo teorizar, é. querendo né, entender, ser provocado, né? E, e músicas como Jesus tinham esse, esse viés provocativo, Inquestionável,
1: né? Não, só para complementar, eu lembro dessa sensação de descobrir que o Arnaldo Antunes fazia poesia concreta, né? de estudar a poesia <risos> concreta. Falou, caramba, o Arnaldo Antunes faz isso. Não, e a grande bateria do Charles Gavan aqui também, né, em Jesus, né? Também Sim. é um trabalho de bateria maravilhoso, Sim. parte final, principalmente. E aí vem, é para mim, a faixa mais fraca do disco. <risos>
0: pois é, ela é. Mas é, é triste que ela seja, né? Porque ela é legal, é boa,
2: ela é, boa. é boa. Tem um o climão, um climão, do climão de cabeça de dinossauro completamente essa daqui. Tem até aquela cara assim, aquela podridão do cabeça de dinossauro, é, uma faixa mais é, espojada, despojada, né? O um, um arranjo mais cru. Né? Depois que eu soube que violência era faixa extra, aí realmente ela acabou era talvez a, a mais fraca do disco, mas talvez, pelo problema, ela está imprensada entre dois clássicos absolutos, do Titãs, né? é, entre Jesus e Desordem, isso atrapalha, talvez se colocassem... Em... Eu não sei nem onde colocaria essa faixa aqui, né? mas é, o Miklos não canta nem de perto tão bem quanto ele canta em... em em diversão, né? é, não, não é um vocal com tanto punch, com tanta, tanta vontade, né? é, mas ali é tipo uma falha, para mim é uma falha pequena dentro disso, porque é praticamente perfeito. Eu aceito, mas não é uma faixa memorável.
0: Cara, qual é o problema aqui? A, a letra é boa, mas a música é ruim. A música tem um acidente de, de tempo aí no refrão que você não consegue contar direito, não consegue cantar direito, eu sempre confundo <risos> Né, o Charles está é, conduzindo Ele vai para um bumbo, faz uma virada Eu acho muito estranho A, a, a solução encontrada não, não foi boa Para conduzir a música Eu Acho que esse é o problema A letra é legal Mas ela tem esse... Mentira tu, tu, Uma virada no meio Eu acho muito estranho, cara Não é ruim, não é, não é errado Não está fora do normal não tá... Mas é, um, é, um, é, um, é uma quebrada que, que para mim estraga uma boa ideia. Ela vai bem até o refrão. O refrão eu acho fraco, infelizmente. Não, não consigo me empolgar.
1: É exatamente o que eu acho. A não é? Não tem refrão. Esse refrão é muito chato, né? mentiras ou oh, é muito chato. É, é chato. <risos> Ele Porque não assim... se encaixa bem, né? Querem me julgar, querem me ensinar como se diz. Aí tem Mentira. uma quebrada. Mentira. É. Não... Sim, então, erra nessa parte né, lógica aqui de poder fazer um refrão que faz a música crescer. A letra é muito legal, o arranjo não é ruim, mas ela não é bem resolvida. Não é. chega a ser um problema, né? Você não dá vontade de pular, de xingar ninguém aqui por causa dessa <risos> música. É, e dura é. dois minutos, né? Quando você começa é. a achar ruim o ela acabou. Então não chega a ser um problema, mas já é. que é para falar que tem uma piora aqui, vamos falar que é assim. É mentira, Zé. Né? <risos> é porque assim também, né, cara? Tanto de
0: desordem, lugar nenhum e armas para lutar, são músicas que você canta junto loucamente, né, cara? Mão no peito, é. olho fechado e berrando, né? E essa e, Mentiras é uma música difícil de acompanhar. Acho que esse é o maior problema dela. É uma, é uma canção, tem o um formato canção, tá tudo bem, mas é difícil de acompanhá-la, sobretudo no refrão.
1: E aí começa uma música que também tem um ótimo arranjo, cara. Um arranjo que consegue te puxar e te fazer empolgar. Ela vai crescendo, né? Você vai ficando ali no clima de tensão. A música tem isso mesmo de uma manifestação, uma desordem, né? Uma, uma coisa do, é. Que vai ficando complicada, que vai saindo do controle e vai para o quebra-pau. É muito bem construída. Eu acho para mim o um grande mérito de desordem é o arranjo é mais do que a letra que hoje eu acho que fica um pouquinho datada, panfletaria demais. Assim. Inclusive, depois que uhum. muda esse arranjo no, no acústico volume 2, ela fica. Um lixo completo que eles vão... <risos> Justamente porque eles tiraram a melhor coisa da música que é o arranjo original. Mas aqui é excelente, e é como você falou, cara, para empolgar e cantar junto.
0: É. É,
2: eu gosto da letra, acho que não. É, tipo, são palavras de ordem, né? Então, acho que isso nunca fica velho, mas é, o arranjo é, com a bateria, o baixo, que preenche praticamente a música inteira, mas começa né, com. O baixo e a, a bateria ali super bem encaixados, depois aquela guitarra né, só dando um, um retoquezinho. Né? Tem até teclado nessa né? faixa. É, tipo, eu ouvi hoje com né, mais atenção, aí, pô, o último instrumento lá no, né, na, na desordem final da faixa, é um tecladão, né? é. É, vai preenchendo. É, eu sempre achei meio que polícia parte 2. É uma coisa muito bacana
0: que desordem no meio do caminho tem um puta de um violão, Pit Townshend. bem pingle, pingle wizard, que é que é muito.
1: Muito muito derrubo, cara.
0: É o Linha. É, é o Linha.
2: Quem quer?
0: Não, ficou é. super, super legal, super legal. Essa é uma parte da música que, é. que você é. olha, senta, é, é, é. recosta na cadeira é. e fala Ah, derru. <risos> e não é uma imitação, de novo, não é uma coisa desrespeitosa, mas é uma, é uma citação muito legal, né? E aí vem o a, a, um momento, a dupla de músicas punk, né, cara? Em lugar nenhum é Armas para Lutar, <risos> dá para avaliar quase em conjunto, né? Porque é... É, lugar Nenhum tem esse riff matador, uma letra matadora, não, não, não. Né? Não, muito não, legal, não, não. muito pesado, quase grande, né, quase que os caras iam fazer lá no Titanomaquia, né? é uma super letra, múltiplos autores aqui, é, vocal do Arnaldo, o Arnaldo então volta a cantar, ele cantou lá no começo e volta a cantar aqui no, mais perto do final, é né? uma puta de uma música... E Armas para Lutar um arranjo quase Ramones, né, cara? Um bananana, né? Quase um, um, um... Aquele surf rock acelerado dos Ramones, uma letra para gritar junto também. E o Branco Melo, cara, cantando Sim. uma barbaridade, cara. A gente tem visto notícias de que né, agora a banda vai voltar e tal, e que o Branco teria tido alguns problemas, talvez tivesse um pouco de dificuldade é. é, para cantar. Mas, assim, é, cara, o Branco Melo não conseguir fazer mais nada, cara. As Armas para Lutar é... É assim, o passaporte dele para o, para o paraíso, assim, tranquilo. Eu tava cantando isso aqui, não, pode entrar. Você vai tranquilo, tem um lugar ali do rock and roll. Uma das grandes performances vocais aqui é, do disco é Armas para Lutar. Então, duas músicas que dá para ouvir na sequência e comentar na sequência, eu acho até, porque... E, e acho assim, cara, Armas para Lutar, ela, ela... Nesse momento né, que a gente está vivendo, ela, ela meio que bate, bate fundo, assim, cara assim, conseguir, é, é. né, suportar desarmado, né. É, é.
1: Mas você também acha que armas, a arma aqui não é arma? Não é pistola? não é Eu acho que a, essa arma não é pistola, é revólver.
0: É, tu acha que é uma é coisa mais tipo ideológica? De
1: ah. Eu acho. Ah,
0: legal, cara, é uma boa. Eu faço sempre uma leitura muito primária, né, para mim a letra ela sempre entrega o que ela é tá isso. falando. Depois é que eu vou para as entrelinhas, eu vou para as entrelinhas depois, né? Você está usando o seu argumento, você está usando a sua inteligência, você está usando a, é. né, o, ra o racional né, e não o emocional. Mas eu pensei as em As armas, armas
1: para lutar são, né, exatamente, educação, inteligência, capacidade de resistência, tudo isso. Né? Resiliência, legal. É,
2: é não, eu também eu também sempre achei esquisita tipo, assim, o titãs defender o armamentismo, não, não soava. Né? Não, não, não soava algo é. como isso. Não, esse. mas
0: ele conseguiu suportar é. desarmado. Que Ele canta: Consegui! É. Desarmado! Suportar! É. Desarmado! É, então ele tá, ele tá resistindo. É prosseguir. Prosseguir, cara. Tá bom, perfeito, eu não sabia. Achei que era conseguir. Desculpe. Não, quem nunca, Desculpa. né, cara? Mas eu acho demais é. aqui, cara. E, e o. Cara, o Branco Melo dá um berro, cara, no final. Nossa, cara, o que é aquilo, cara? Aquilo é tem único, né, cara? Que ele falou, vou tentar, se ah, der certo, Deus, se não der, eu vou repetir. E deu certo, cara.
2: Ah, lugar nenhum foi o primeiro single do disco, né? Acho que acho que as pessoas, né, esperavam isso dos Titãs mesmo, né? Uma música que viesse com é, bateria acelerada, né, linha de baixo controlando a música, vocal gritado. Refrão pra gente cantar tá junto, né? Eu sou de lugar, eu... É, é uma, uma fúria adolescente, assim, que você não sabe nem qual, contra o que você está protestando, mas você sabe que tem alguma coisa que está errada. E armas ah, para lutar, continua, né? Continuando o mesmo clima, assim, né? Pesado, né? Bateria acelerada. Gavan mostrando aqui que... É, né? não, eu sei tocar, né? Eu sei sem tocar e pode acelerar a vontade que eu né, que eu continuo aqui tranquilo, né? Me acompanhe.
1: Nenhum é a minha música preferida dos Titãs da carreira hum. inteira. Olha aí, uau! Eu Nossa. adoro essa música, eu acho esse arranjo também, como Jesus também, me empolga demais até hoje, do mesmo jeito. E hoje, né, escutando o disco para gente gravar, eu estava aqui pensando que, cara, que letra fantástica para esses tempos de patriotários, né? Que, que letra fantástica para essa época de Brasil acima de tudo, né? Brasil acima de tudo, porra nenhuma, cara. Nenhuma pátria me pariu, né? Eu sou da humanidade, Dessa porra de ficar patriotismo ridículo e rasteiro, tá não, cara. Então, é. essa letra ganha um sentido muito legal nesses dias aqui, de nessa última meia dúzia em frente a quartéis aí. Uhum. Maravilhosa, cara. E essa música é maravilhosa, divertidíssima, empolgante. É uma das melhores interpretações da carreira do Arnaldo. Eu lembro dessa época aqui que eu fiquei muito fã do Arnaldo Antunes por causa dessa música, assim, né? Passou a ser o meu titã preferido. Gosto muito. E, mas para lutar, isso que a gente falou, né? Já dei minha interpretação sobre a letra também e concordo que é o branco aqui tá destruindo na voz. Sensacional. Canta demais, né? Não é uma coisa tão comum, assim, dentro da carreira dos titãs, ele tá cantando tão poderosamente. Acontece, cara. De vez em quando ele acerta muito. Não que ele seja ruim, não né? que ele erra, mas de vez em quando ele dá esse salto de qualidade aqui e impressiona. né E... A gente chega também numa uma música que eu acho espetacular, muito diferentona, foi uma surpresa assim, todo mundo que escutou Nome aos Bois na época ficou se perguntando que diabos era isso e principalmente quem eram essas pessoas, né, que é o mais legal, né? você querer saber que, que, quem são cada uma dessas pessoas aqui, por que, que eles estão escolhidos né? qual é a relação entre elas por que, que eles estão aqui, e aí só antes de passar para vocês o detalhe do, do nome que eles colocaram aqui de birra, e depois se arrependeram, que é do Ronaldo Bosco, produtor, músico, compositor, Ronaldo Bosco Foi casado com a Elis Regina, é pai do João Marcelo Boscoli, né, que é o filho da Elis Regina, não. e que fez uma crítica falando mal de um show do Titãs. <risos> Porque eles estavam tocando no Canecão e ele falou que, que os Titãs não tinham cacife para tocar, cacife artístico, artístico, né? não tinha qualidade artística para tocar no Canecão, que foi um Bala. palco de grandes Bala. nomes da MPB eles ficaram um putasso e colocaram aqui de vingancinha, <risos> Aí depois se arrependeram, depois se arrependeram, o Nando fala que, inclusive, é. ele gravou a música do Ronaldo Bosco, que não disse o que ele fez posteriormente como meio que um jeito de se redimir, porque o Ronaldo, de maneira alguma, merecia estar nessa lista. Está <risos> nessa lista. É uma
0: lista é. malfadada, né, assim, né, cara? Uma lista que tem, puxa vida, figuras aí deletérias, né? Mas é engraçado, é, é uma música que, que... é Isso aí provocou um estranhamento completo quando saiu, né? Ela tocou bastante algumas rádios, eu lembro que está muito em rádio. É, e de, de... Exatamente, tá? Alguma, alguns nomes a gente sabia quem eram, outros o, o Nando canta Comeine, eu demorei para entender que era o Comeine, porque ele canta meio que Romeine, é. ele canta com um pouco de sotaque, né? Olha então, a, a letra. É, é. tinha uns homens que eram difíceis, assim, né? Outros eram bem conhecidos, nossos, que sempre de ser da história. Eu confesso que eu tive
2: que dar uma pesquisada aqui em alguns, e alguns eu, eu nem sabia porque estavam na lista. Por exemplo, Lindomar Castilho, eu sabia que era um camarada, né? Cantor, né? Lá dos anos 60, 50, talvez. Aí eu fui descobrir que ele matou a mulher. A era a da... ex-mulher,
0: era a ex mulher O que tá na
2: lista, é, matou a ex-mulher. Fim, né? Deu fim neto, né? <risos> Normal, né? Vários caras da ditadura aqui, né? Já começa xingando o Médici de caro, Newton Cruz, né? O, os hits, né? Os hits de sempre. Por exemplo, Mussolini e Hitler, né? Pinochet, né? Não, não podia escapar, só né? é, Reverendo Moon, essa gente, essa gente, né? gente ultra-top. Eu, sinceramente, espero que é, no show de retorno eles atualizem alguns dos nomes. Eu acho que Hitler tem que ser mantido aqui, está né? tranquilo, né? Stalin, acho que né? é um dos greatest hits. Mas, pô, vamos tirar o nome do árbitro aqui, né? Cílio Vanderlei Bosquilha. Sim, cara. Eu acho que
1: como são três nomes, né? Podia trocar o Jair Messias Bolsonaro. <risos>
2: Exatamente.
1: É fácil, né? Não,
0: é, não perde a métrica.
2: É, pô, tem, tem, tem vários aqui, tem vários aqui que podem ser tranquilamente substituídos por Damares, Pazuelo e toda essa gente. Eu, 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 sou, eu sou otimista não tomara, mesmas... tomara, tomara, ah, tomara é porque voltando ao comentário a letra que é boa é aqui
1: Deus, a, a de Desculpa. a
2: melodia é uma porrada é, é fecha perfeitamente o né fecha e a faixa bônus é é como aquela faixa bônus do Nevermind né que nunca existiu né? <risos> na minha opinião né? não existe né não não conta não conta como é, como uma faixa oficial do disco. É, talvez tenha sido coisa gravadora, a né? gente teria que é, rastrear aí a história. Nome aos bois, encerra esse É, eu também acho. E,
0: enfim, encerra perfeitamente. Cara, um disco gigante que termina de forma incrível, de forma fantástica. Não, não poderia ser outra para fechar. Ela não poderia estar em outro lugar. Já falou isso outras vezes, mas é bom repetir ela. Essa faixa não poderia estar em outro lugar se não fechando. Violência. Com os amigos que tenho, não preciso inimigos
2: Aí fora ninguém fala comigo Será que tudo está podre? Será que todos estão vazios? Não existe razão, nem existem motivos Não adianta suplicar, porque ninguém responde Não adianta implorar, todo mundo se esconde é difícil acreditar, somos mais os culpados,
1: é mais fácil culpar Deus. Vou discordar de vocês sobre violência, eu acho que violência é uma faixa bem legal. Eu acho melhor do que mentiras, eu trocaria as duas tranquilamente, tiraria do disco, mentiras e colocaria violência. É, eu acho que é uma faixa que eles não tinham chegado a finalizar totalmente, por isso que ela não entrou, porque espaço tinha, o disco é pequeno. Mesmo com ela em CD, ele tem 36 minutos. Caberia
2: tranquilamente,
1: Então, né? caberia até mais uma, né? 40 minutos, na não, caberia mais uma tranquilamente aqui. Então, não foi por falta de espaço que violência não entrou. Eu acho que realmente eles não gostaram, não, não finalizaram. Apesar de eles terem gravado na época. E acabou virando essa faixa bônus aqui. E aí, como faixa bônus, eles colocaram por último. para mim, o problema é só isso. Ela tá aqui depois de Nome as Bois. Aí sim, é um anticlímax desgraçado com o disco, né? É verdade. Eu não, o disco não finalizar com o nome aos dois. Mas como faixa em si, eu acho bem legal, uma letra poderosa também, interessante. E um arranjo que eu gosto. Né? Eu acho a música legal.
0: Ah, Eu concordo contigo que ela entraria muito bem no lugar de mentiras. De, dizendo isso, eu digo tudo. Ela, ela, em, em lugar de mentiras, ela, ela ia ficar bem. Claro, com o um arranjo finalizado, talvez não, ter, não terminando em fade-out, né?
2: Ela bem arrumada. É.
1: E no lugar de mentiras, o final, ela passava o final bem. Final em fade-out é o problema, né? É. Esse final em fade-out é chatinho.
2: É. É, ainda mais eu falei, né? Fade out, muito, abru muito abrupto. É, toda cara que eles cortaram aqui, porque o que vinha depois é, não estava não legal mesmo. Né? É, alguém deve ter gritado, tá bom,
0: aí o Gavan para, pra, pra, pum! e a música para de repente, os caras cortaram antes. Tá com cara que ser isso, assim. É, é, não, a música não foi terminada. Né? E aí, no, no, do jeito que está, não está bom. Né? No, no CD, com ela como faixa bônus, não, não, não fica legal mas nada que desabone é um dos maiores clássicos não, do rock não. nacional, né? Nada, nada, nada.
2: É, é, um, é um disco, um disco praticamente perfeito mesmo, um disco que com o passar do tempo, né, vai é, vai continuar aí no panteão, né, do, do rock nacional como um disco essencial, é, porque ele é bom de ponta a ponta, você vê. É, compensa ouvir o disco inteiro, né? Compensa e além de comida entender que comida faz parte, né? É a parte central, né? De três faixas. Então, é, compensa, né? Ouvir esse disco novamente para pegar os detalhes ali em diversão, em, é, em desordem, né? Para ver esses, essas múltiplas camadas de som que eles colocam. Adorei ouvir esse disco de
1: novo, né? É isso aí, meus amigos. Estivemos hoje comemorando os 35 anos do meu álbum preferido dos Titãs, Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, um clássico dessa banda que está agora voltando com a sua formação mais famosa para uma série de shows em 2023. Então, nada melhor do que finalizar esse ano de 2022 falando desse descasso. Foi um prazer conversar com vocês até o ano que vem. Esse foi o nosso último episódio no último dia de 2022. Um abraço. É isso aí, meus amigos. Feliz ano novo estamos
0: de
2: volta em 2023 com muito assunto pela frente. Um abraço. <risos> um grande abraço, sempre um prazer conversar com vocês dois, né? especialmente sobre rock nacional que tá na veia. Esse foi fácil hoje. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Leofim, Ronaldo Boscoli Baby Doc, Papa Doc Mengele Doc, Street Rock Fellow Afanásio, Lucidio, Vanderlei Bosquila Pinochet, Gil Gomes, Revenendo Mundi, Jones
2: General Custer Flávio Cabalcante
0: Tom Cruise, Dourado De Diamini, Plínio, Correia De Oliveira, Plínio, Salgado Mussolini, Truman Romeini, Rigan, Charman Fleury